0: Vielleicht sind so einige ziemlich mitgenommen und Zukunftssorgen haben sich in den Herzen richtig eingenistet. Also ich, ich denke, jeder hat die Stichworte der letzten Monate ja schon fast Jahre noch im Ohr. Da war Weihnachten auf Sparflamme oder Frieren für den Frieden, die Energiekrise, Energieschulden, Kostenexplosion, 19 Grad am Arbeitsplatz. Strompreisangst, Verbraucherpessimismus, die Gaspreisbremse, die Inflation und die Klimaabgaben. Fest steht, wir müssen sparen, denn keiner weiß ja, was da noch so aus Berlin alles auf uns zukommt. Das Leben wird teurer und teurer und, richtig, nochmals teurer. Die Kosten in vielen Lebensbereichen steigen so drastisch und das zwingt alle irgendwie zum Sparen. Jeder Dritte schränkt nach einer aktuellen McKenzie-Umfrage den Konsum, insbesondere in vier Lebensbereichen, sehr ein. Da ist die Kosmetik, die Bekleidung, das Entertainment und die Reisen. Also, Sparen als solches ist ja gar nicht verkehrt, obwohl das klassische Sparen auf dem Konto oder das sogenannte Beiseitelegen ja schon lange keine Vorteile mehr bringt. Unter uns Christen habe ich aber leider einen weiteren oder weitere Spartrends bemerkt. Jetzt denkt jeder, dass ich die Spenden meine, die in Missionswerken und Gemeinden ja auch zurückgegangen sind. Das will ich nicht ganz ausschließen, aber es ist doch kurios, dass wir, wenn es ums Sparen geht, oft nur die Finanzen ein Thema sind. Der Sparfuchs, wie man so schön sagt, setzt bei Christen an ganz anderen Stellen an. Und darum möchte ich uns ganz ernsthaft die Frage stellen, sparen wir am verkehrten Ende? Gerne gebe ich drei Tipps weiter, woran wir Christen auf gar keinen Fall sparen sollten. Die Erhöhung der Preise auf fast allen Bereichen unseres Lebens und ich möchte es sogar erweitern, auch des Sterbens, die sind da. Somit ist Mann und auch Frau gut beraten, die Mittel, die einem zur Verfügung stehen, dann auch sinnvoll und effizient nutzen zu wollen. Gerade die Bibel hier, Gottes Wort, zeigt uns ja an so vielen Stellen, dass wir das tun sollen. Schlag bitte mal äh, die Bibel auf in Sprüche Kapitel 21, wenn eine Bibel da ist. Und genauso ein Satz wie der aus den Sprüchen klingt in dieser Zeit, wie als sei er gestern geschrieben worden. Sprüche 21 Vers 20. Im Haus des Weisen ist ein lieblicher Schatz und Öl, aber ein Narr, der verschlemmt ist. Also, alle sprechen ja momentan von Nachhaltigkeit. Wenn etwas angeschafft wird, dann muss das nachhaltig sein. Das ist der Werbeslogan, der immer häufiger kommt. Bei so vielen Produkten, ja sogar seit 2022, werden Fernsehproduktionen unter dem Greenshooting hergestellt. Und auf einmal kommt mitten im Tatort oder bei den Bergrettern Oben rechts so eine Einblendung, klimaschonend hergestellt. Bei uns Christen ist das Effektivste, was wir tun können, zuerst einmal der Gang zu dem, der alles im Griff hat. Und deswegen mein erster Tipp, spar nicht an der Zeit mit Gott und seinem Wort. Die Bibel ist doch das einzige Buch, das uns den Spiegel vorhält und gleichzeitig eine Lösung hat, die wirklich hilft. In Sprüche 23, Vers 23 heißt es, kaufe weit und verkaufe sie nicht. Weisheit und Unterweisung und Einsicht. Lügen, die bekommt man heute umsonst, sogar frei Haus geliefert. Sie sind billig und überall massenweise zu haben. Doch für die Wahrheit dagegen muss man quasi immer einen Preis zahlen. Unweise, nicht durchdachte Entscheidungen sehen wir jeden Tag. Ja, besonders in der Politik oder in der Werbung. Ihr wisst ja, das Markenzeichen des Satans sind Halbwahrheiten. Das Markenzeichen der Bibel ist die Wahrheit. Wahrheit und Weisheit. Und das meint die Erkenntnis, was im Sinne Gottes gut ist, bekommen wir, wenn wir in die Bibel hineinschauen. In 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17 heißt es, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung und zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Uns fehlt schlichtweg die Ausrüstung in diesen chaotischen, angstmachenden Zeiten, wenn wir nicht die Bibel lesen. Wir müssen uns nicht wundern, wenn wir den Eindruck haben, dass wir wenig mit Jesus erleben oder sogar an ihm zweifeln, wenn wir sein Wort nicht lesen. Wenn wir die Bibel lesen, fällt uns doch auf, was für moderne theologische Lügen wir im Alltag alle so schlucken und uns teilweise auch selber auftischen. Wie größenwahnsinnig muss man eigentlich sein, zu denken, Gottes Wort würde sich dem aktuellen Trend anpassen. Wenn wir unser Denken, Fühlen und Handeln nicht von der Bibel hier prägen lassen, dann wird es jemand anders tun. Nicht erst die Bibel lesen, wenn Probleme auftauchen, sondern schon vorher ein stabiles Fundament schaffen. Das ist angesagt. Im Bibelurlaub oder im Gottesdienst, da sparen wir nicht an der Zeit mit Gottes Wort. Aber wie steht es um unsere Großzügigkeit und Nächstenliebe denn im Alltag? Und da hakt mein zweiter Tipp ein. Spar nicht am Gutes tun. Ganz am Ende der Abschiedsrede an die Ältesten von Ephesus in Apostelgeschichte 20 spricht Paulus diesen gefährlichen Spartrend auch an. Er erinnert die Ältesten an ein Zitat von Jesus, Apostelgeschichte 20, Vers 35. Mit meiner ganzen Lebensführung habe ich euch gezeigt, dass wir Arbeit und Mühe nicht scheuen dürfen. Denn dann können wir den Bedürftigen helfen, wie es unsere Aufgabe ist. Denkt immer an die Worte, die Jesus, der Herr, selbst gesagt hat. Auf dem Geben liegt ein größerer Segen als auf dem Nehmen. Gutes tun meint nicht ein scheinheiliges Gutmenschentun. Jesus war kein guter Sozialreformer oder ein großzügiger Gönner. Nein, 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 er war ein Allesgeber. Er gab sogar sein Leben für uns hin, damit wir eine Beziehung zum Vater haben können. In 1. Johannes 3, Vers 16 bis 18 heißt es, daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Auch wir sind es schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder Notleiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Also wenn Jesus uns beauftragt, etwas zu tun, dann meint das keine gefakte Großzügigkeit, sondern ganz Hingabe. Es meint etwas von Herzen gerne tun, die Not der Mitmenschen sehen und dann gerne abgeben, mutig teilen, selbstlos helfen, ohne Hintergedanken. Allen Menschen und besonders natürlich unseren Glaubensgeschwistern. Unter die Arme greifen. In Galater 6, die Verse 9 und 10 heißt es, lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten. Wenn wir nicht ermatten, so lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Gutes tun, das meint anpacken, spenden, aber auch zuhören, Nöte mittragen, mitdenken, gut planen. Ansprechbar und verlässlich sein. Die menschliche Weisheit sagt, spare, sammle, geize, raff so viel du nur kannst. Perfektioniere deinen Egoismus. Die göttliche Weisheit sagt uns, Achtung, Achtung, vor der Geldliebe. Jesus hat hier auf der Erde keine Reichtümer angehäuft und ließ sich auch nicht mit einem Angebot vom Reichtum ködern. Ihr erinnert euch vielleicht, dass der Satan Jesus ja in der Wüste versucht hat und ihm drei Dinge angeboten hat, in Lukas 4 und folgende. Aber er fiel nicht drauf herein. In 2. Korinther 8, Vers 9 heißt es, denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Dieser Vers muss uns immer wieder aus unserer lethargischen Nachfolge herausholen. Weil Jesus alles für mich gegeben hat, möchte ich gerne voller Leidenschaft alles für ihn geben. Und deswegen mein dritter und letzter Spartipp. Spar nicht an Leidenschaft für den Auftrag Gottes. Die Sache Jesu braucht begeisterte, leidenschaftliche und vor allen Dingen auch bibeltreue Nachfolger, keine noch so gute Aktion der nächsten Liebe bringt langfristig etwas, wenn sie nicht auf Jesus Christus hinweist. Wir können einem Obdachlosen eine Million Euro schenken. Und trotzdem wäre es für die Ewigkeit sinnlos, wenn er sein Leben nicht Jesus Christus anvertraut. Denn wie sagt es Gottes Wort in Markus 8, Vers 36 und 37? Denn was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben verliert? Oder was kann ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Wir können uns nicht den Himmel erkaufen, auch nicht selber erlösen. Wenn uns diese Wahrheit so richtig ins Herz sinkt, dann kommt automatisch Elan und Leidenschaft auf. Dann können wir doch gar nicht mehr anders, als in die Hände zu spucken und loszulegen. 2. Korinther 9, Vers 6, da heißt es, ich meine aber das, wer da kerklich sät, der wird auch kerklich ernten. Und wer das sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Wir denken ja immer wieder, es ist so schwer, Leidenschaft für Jesus und seinen Auftrag zu haben, weil wir ihn ja so nicht live sehen können. Aber machen wir uns doch noch mal bewusst, wie viele Register er in unserem Alltag zieht, um uns die Leidenschaft neu zu entfachen. Er ist 24 Stunden ansprechbar, jederzeit und in jeder Not können wir direkt ihn ansprechen. Wir können beten. Er spricht konkret durch die Bibel in unser Leben hinein. Er ermahnt, überführt, ermutigt, tröstet und besänftigt uns. Er hat uns den Heiligen Geist geschenkt, der uns lehrt, erinnert und in alle Wahrheit leitet und im Gebet dann auch vertritt vor ihm. Er als heiliger, allmächtiger Gott, der das gesamte Universum geschaffen hat, greift in unser kleines Leben hinein. Wir alle können Situationen beschreiben, wo Gott uns bewahrt, geholfen hat. Wenn das nicht unsere Leidenschaft weckt, anderen von ihm zu erzählen, ja was denn dann? Er, der nicht lügt, hat uns das ultimative Versprechen gegeben, uns zu sich zu holen, hört sich das alles so an, als sei der Herr ein Sparfuchs in der Beziehung zu uns? Also, ich denke nicht. Und darum seien auch wir nicht dumm, indem wir am verkehrten Ende sparen. Sparen wir nicht an der Zeit mit Gott und seinem Wort. Sparen wir nicht am Gutes tun. Und sparen wir nicht an der Leidenschaft für den Auftrag Gottes. Amen.